0: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al Cantar de los Cantares, y estamos considerando el capítulo dos. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo doce. Apenas llegamos al umbral de este segundo cántico que tenemos aquí, y se nos presenta para usted y para mí un cuadro de la venida del Señor Jesucristo para llevar a los Suyos. Él los sacará de este mundo. Es la esposa que se menciona. Salomón había estado de viaje, y durante la noche ella había soñado que él regresaba. No sabemos si se refiere a su regreso mismo o no, porque más adelante en este libro vamos a observar una sección donde se nos revela que él regresó durante la noche para decirle a ella que había estado allí, y lo hizo según la costumbre de aquellos días. Veremos eso cuando avancemos más en nuestro estudio. Pero aquí tenemos un cuadro hermoso, maravilloso, un cántico de su llegada no hay nada como esto. Y aquí en la primera parte del versículo 12 leemos, «Se han mostrado las flores en la tierra». En nuestro estudio anterior mencionamos que las flores van a verse en abundancia en la Nueva Jerusalén. Y este versículo 12 en su segunda parte continúa, «El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola». Bueno, «el tiempo de la canción ha venido». Esa es una hermosa expresión. Lo que se nos indica aquí es que en el cielo habrá mucho de nuestros cánticos. ¿Ha notado usted alguna vez que en los Evangelios se habla mucho acerca del cántico, especialmente al principio? San Lucas es uno de aquellos que comienzan la historia en una época anterior a la de los otros evangelistas, y ¿se ha dado usted cuenta de los cánticos que se mencionan allí? Cuando estudiamos este libro destacamos eso. Aquí tenemos el cántico de Zacarías. También se encuentra el cántico de María el cántico de Elizabeth, así como también el de Ana. Tenemos también otro cántico, el cántico de Simón. Hay varios cánticos en esa sección. Cantaron cuando Cristo nació. La iglesia comenzó cantando, y el gozo de esta gente es lo que llamó la atención en el mundo romano. Nosotros un día llegaremos a la presencia del Señor y se nos dice, «Cantada Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas». Bueno, quizá no podamos cantar ahora, pero cantaremos entonces. Tendremos un cuerpo nuevo que se nos dará entonces. Y aquí se nos está indicando que habrá flores en la tierra, y qué gratitud gozosa debería encontrarse en nuestros corazones a causa de su salvación. Se debería manifestar en sí misma en un cántico en nuestros corazones». Alguien compuso las siguientes líneas. «Oh, cantemos a este glorioso, brillante Rey. Oh, alabemos su nombre, hacerlo toda cosa viviente» que cada corazón y cada voz como campanas de plata repiquen ese consuelo que brindó este día. Él puso un cántico en nuestros corazones. Nosotros necesitamos tiempo para cantar. En algunas Biblias antiguas se leía, «La época de la poda ha llegado». Usted se da cuenta que Él es quien poda las viñas, y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo que Él iba a hacer. Usted lo puede recordar muy bien. Se menciona allá en el Evangelio de San Juan, capítulo quince, versículos uno y dos. Allí dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él es el que cuida de la viña. Ha llegado la época de podar. Usted y yo estamos viviendo en esta época. El tiempo de observar, de mirar, se encuentra delante de nosotros. Qué cuadro el que tenemos aquí. Luego se nos dice al final de este versículo doce Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Esta es un ave del orden de las palomas, y uno todavía las puede ver en esa tierra. Se parecen mucho a las palomas que conocemos nosotros, solo que quizás sean un poco más pequeñas, de unos treinta centímetros de largo. La paloma siempre ha sido un emblema de paz. Y usted recuerda la razón para esto. Fue la paloma la que salió del arca de Noé y regresó a ella con una rama de oliva en su pico. Y eso hablaba de la paz. Ya se había acabado el juicio. Y la tórtola nos habla hoy de que usted y yo tenemos una salvación que es totalmente completa. El juicio ya ha pasado. ¿Cómo? Bueno, porque el Señor Jesucristo lo llevó por nosotros. Él soportó eso. Yo estoy salvo en el día de hoy. Puedo decir eso, no por lo que soy, sino gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy, amigo oyente, sus pecados se encuentran sobre usted o están en Cristo, y si están sobre usted tendrá que presentarse a juicio. Ahora, si usted ha confiado en Cristo, Él llevó sus pecados por usted. Por medio de la fe usted puede apropiarse de esa salvación. Por tanto, el juicio ya ha pasado. Y la tórtola que tenemos aquí nos habla de la paz que Él ha otorgado. Esa es la razón por la cual no solo unos pocos de los santos se irán cuando tenga lugar el rapto. Hay algunas personas que opinan que sólo los santos que son realmente superiores serán llevados en el rapto. Y hay muchas de estas personas que creen que ellos son los únicos que van a ser llevados en el rapto. Y algunos no están seguros en cuanto a los demás creyentes, pero ellos sí están seguros en cuanto a ellos mismos, de que ellos sí serán raptados. Y tal vez eso alimente un poco el orgullo. Estas personas pueden creer que son santos superiores. Pero, amigo oyente, bueno, yo también voy a partir, pero no porque soy superior, sino porque Él, Cristo Jesús, hizo la paz por medio de su sangre en la cruz y así tengo el perdón de todos mis pecados. De eso es lo que nos habla aquí esta tórtola. Este es un cuadro maravilloso. En realidad, aquí tenemos algo que nos señala un nuevo día que se acerca. La tórtola en la mañana uno puede escuchar a estas aves muy temprano en la mañana. Nos hablan de que un nuevo día se acerca, y qué cuadro más maravilloso es este. Nos habla del hecho de que la época del invierno ya ha pasado. Ya han pasado esos días fríos y llega la primavera. La tórtola sagrada que escuchamos proclama nuevamente un año de gozo cuando podamos escuchar al Señor Jesucristo decir, «Levántate, mi amor, y ven conmigo, y nuestros corazones se gozarán», Partirá el viento y dejará todos los gozos terrenos detrás. Watts fue quien dijo eso. Y opino que ese hombre dedicó mucho tiempo al estudio del cantar de los cantares, quizá de la misma manera en que nosotros lo estamos haciendo ahora. Quizá sea demasiado el tiempo que pasamos aquí, pero esto es algo demasiado maravilloso para dejarlo ahora mismo. Ahora, en la primera parte del versículo 13 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares dice, La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. La higuera nos habla de Israel. Y el Señor Jesucristo dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y aquí dice, y las vides en cierne dieron olor. Nos damos cuenta que ha llegado la primavera. Y será la primavera porque dice en la última parte de este versículo trece, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven y allá en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículos dieciséis y diecisiete, podemos leer, «Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Y luego dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 3, el Señor Jesucristo hablando, Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y luego en el versículo catorce de este capítulo dos de Cantar de los Cantares, leemos, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. «Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». Esto es porque Él hará de nosotros esa clase de iglesia algún día. Esta frase que Él utiliza aquí es algo muy hermoso. «Paloma mía», dice, y Él habla de la paloma aquí. Leamos este versículo catorce una vez más. «Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y este es aquel que Él ha hecho de esa manera. Y se nos dice que el clamor es, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y Él no lo hará. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho es ocultarla en los agujeros de la peña. Y eso nos habla de Cristo, porque Él es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Él llevó el juicio y nosotros descansamos en Él y eso debería traernos en el día de hoy no solo satisfacción, sino que también debería brindarnos seguridad. Nos debería brindar la seguridad de nuestra salvación. Si usted, amigo oyente, no está en la roca hoy, quizá no tenga esa seguridad, pero si usted está sobre la roca, entonces usted está seguro. En cierta ocasión se estrelló un barco, y un marinero fue lanzado sobre una de las rocas, sobre la cual él quedó asido y en gran peligro hasta que bajó la maría. Más tarde un amigo le preguntó, Oye, ¿no temblabas de miedo cuando te encontrabas agarrado en esa roca? El otro contestó, Sí, pero la roca no. Él temblaba sobre la roca, pero la roca nunca temblaba. Si nosotros estamos en la roca hoy, amigo oyente, él es aquel que nos ha escondido en los agujeros de la peña. Y quisiéramos repetir que la paloma es también el emblema del cual el Espíritu Santo acostumbraba hablar de sí mismo. Bajó como una paloma sobre Cristo, usted recuerda, y nos habla del hecho de que usted y yo somos los hijos de Dios hoy, y la evidencia de eso es que tenemos el Espíritu Santo. La Escritura dice: Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Luego se nos dice que nosotros los santos debemos ser como palomas debido a nuestra simplicidad sencillez y nuestra bondad. Él nos dice, «Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». Creemos que la paloma es un ave bastante torpe, ingenua. Esta ave muchas veces no se da cuenta del peligro que la rodea, y paga con su vida por eso. Pues bien, nosotros no solo necesitamos ser sencillos como palomas, sino que tenemos que también ser sabios» prudentes como serpientes en este mundo en el cual nos encontramos en el presente. Así es que, una paloma es un buen cuadro de nosotros también. La paloma también tiene cierta belleza. Opinamos que son aves muy hermosas en muchas formas, y hoy se están utilizando tanto como el símbolo de la paz. Ellas llevan mensajes de paz y buena voluntad de parte de Dios. También son un poco tímidas. La paloma no es una ave agresiva. En las Santas Escrituras podemos leer en Oseas capítulo 11, versículos 10 y 11, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave, acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Pero lo maravilloso y glorioso de este pasaje aquí es que nos muestra un lugar donde podemos escondernos, ese lugar donde hemos sido colocados en los agujeros de la peña. Y esa peña, esa roca, es Cristo y Él fue herido por nosotros. Y como alguien ha dicho, entré al corazón de Cristo a través de la herida de la lanza. Hay un conocido himno que dice, «Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, sólo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar» del pecado no podré, justificación lograr. Sólo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad». ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente! Bien, ahora vamos a considerar otro versículo que quisiéramos enfatizar un poco más y luego vamos a avanzar un poco más rápido en la próxima ocasión, pero por ahora observemos el versículo quince de este capítulo dos. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Este es un cuadro muy interesante que encontramos aquí. Ellos podrían construir una muralla, una pared, que no dejaría pasar a las zorras grandes, pero las pequeñitas podían pasar, y estas eran las que entraban y destruían. Siempre podían destruir las uvas. Destrozaban en realidad las viñas. Y creemos que aquí tenemos un mensaje para nosotros hoy. Que tengamos cuidado con las zorras pequeñas. El Señor Jesucristo, como bien podemos recordar, dio una advertencia a aquellos que eran suyos acerca de esto, que deberían tener cuidado. Él les dijo a los suyos, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. No exijáis más de lo que está ordenado». No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Haced, pues, frutos, dignos de arrepentimiento». Y él también habló del hecho de que había enemigos alrededor. Dijo, «Oh generación de víboras». Así podía hablar él a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y luego cuando le dijeron que Herodes le estaba buscando para matarlo, él les contestó, «Id y decida a aquella zorra». ¿Recuerde usted? Herodes había sido una zorra pequeña antes, y había creado muchos problemas, bastantes problemas. Juan el Bautista lo había señalado y le había dicho, «Tú no tienes el derecho de tener la esposa de otro hombre». Y un predicador, amigo oyente, no se hace muy popular cuando dice cosas así, y por eso Herodes le cortó la cabeza a Juan. Y el Señor Jesucristo dijo, «Id y decida aquella zorra. He aquí, hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra». Amigo oyente, tenemos que tener cuidado con esas zorras. Pero las jóvenes, las pequeñas, son las que pueden entrar y causar muchos problemas en el día de hoy. Pensamos honradamente que en la iglesia de hoy hay bastantes de estas pequeñas zorras. Son los pequeños pecados los que arruinan la iglesia de hoy. Eso también puede arruinar la vida del creyente. Estos son los pequeños pecados de omisión del presente. El apóstol Santiago en su epístola capítulo cuatro versículo diecisiete nos dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que dice que es? Es pecado. Ese es el pecado de omisión. ¿Cuántas personas dicen en el día de hoy, ¿sabe una cosa? Yo debería estar haciendo algo por Dios. Ven que algo deberían hacer y sin embargo no lo hacen. Ah, ¿cuántas personas han pecado de esta manera, amigo oyente? Debemos reconocer que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo el bien. Algunos dicen que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo bien, pero lo que me preocupa a mí es que yo estoy satisfecho con solamente ir de un lado para otro, probablemente no haciendo nada. Y ese, amigo oyente, es el pecado de omisión del presente. ¿Cuántas personas han dicho, pensaba escribirle? pero no lo hice. Cosas muy pequeñas. ¿Cuántas personas dicen, ah, yo pensaba hacer algo por las misiones, pero me olvidé de hacerlo? Pecados de omisión, esas horras pequeñas, amigo oyente, pueden echar a perder la vida entera en cualquier momento. ¿Y cuántas veces usted ha dejado de orar por alguien por el cual debería estar orando? Usted recordará que Samuel podía decir, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros». ¿Cuántos de ustedes están orando por aquellos por los cuales deberían orar? Luego tenemos el pecado de comisión. Esto es algo de lo que Pablo habló allá en su Epístola a los Romanos capítulo 14, versículo 23, donde dice, «Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado». Este asunto en el día de hoy de dar ciertos pasos, de hacerlo por nosotros mismos por voluntad propia, y tratar de llamar a eso fe sabiendo que no lo es, algo que queremos hacer a nuestra propia manera, ese es un pecado terrible según nuestra opinión. Pero es la zorra pequeña la que entra y daña la obra de Dios en el presente, amigo oyente. ¡Ah, cuántas personas hoy se apoyan en una caña cascada tratando de sostenerse a sí mismos y mantener también una actitud piadosa! ¡Ah!, dicen, estoy haciendo esto porque Dios me está guiando, y usted sabe que Él no le está guiando para nada. Lo que no proviene de fe es pecado para el Hijo de Dios. Y luego existe otro pecado, es uno muy pequeño, pero este es un pecado que usted puede observar entre el pueblo de Dios y es el de hacer acepción de personas. Y, amigo oyente, Santiago nos habla muy claramente en cuanto a esto. Allá en el capítulo dos de su carta, versículo nueve, dice Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y esto nos puede ocurrir muchas veces. En cierta ocasión, un reconocido predicador fue a una iglesia y no quería ser identificado, sino que quería simplemente escuchar al pastor en ese día. Cuando llegó, le dijeron que simplemente se parara en un lugar porque no había ningún asiento. De pronto, el hombre que le estaba guiando y que le había dicho esto, reconoció al predicador y le dice, Ah, pero usted es fulano de tal, como si eso hiciera alguna diferencia, y luego dijo, Voy a buscar una silla para que usted se pueda sentar. Amigo oyente, eso es hacer acepción de personas. ¡Cuán trágico es ver eso en algunas iglesias hoy, donde se reconoce al hombre rico en la reunión, y donde el hombre pobre, que quizás sea mucho más piadoso que el hombre rico, es completamente ignorado! Y estas son las pequeñas zorras, las que echan a perder la obra de Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente, que es pecado no dar lo suficiente a Dios? Hay muchas personas que cantan, «¿En qué me gloriaré, Señor, sino en Tu sacro Santa Cruz?» Las cosas que me encantan más ofrezco a ti, señor. Y luego cuando se recoge la ofrenda solo depositan veinticinco centavos allí y no es porque no tengan más, sino porque no quieren dar más. Se desconoce que cuando damos al señor le estamos devolviendo solo una pequeñísima parte de lo mucho que él nos da. Cuántos de nosotros mentimos cuando cantamos himnos así, amigo oyente. Cantamos de darlo todo al señor y sin embargo esa no es nuestra intención. Ah, amigo oyente, son las zorras pequeñas las que están echando a perder las viñas en el día de hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al versículo 16 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares. Y de aquí en adelante vamos a acelerar un poco la marcha. Como usted puede apreciar, nos podemos empantanar muy fácilmente en este libro, y podríamos pasar mucho tiempo considerando las enseñanzas que se mencionan aquí. Tenemos aquí en este versículo una hermosa declaración, y no debemos huir de ella. Dice el versículo 16 del capítulo 2: «Mi amado es mío, y yo suya. Él apacienta entre lirios». Esto sigue muy de cerca a la sección donde destacamos el hecho de que allí se nos habla del rapto de la iglesia con Cristo es una interpretación y una aplicación que nosotros podemos hacer para nuestros propios corazones y para nuestras vidas en el presente. Este es un cántico, es un cántico folclórico. Es poesía, una poesía muy hermosa. En el estado final, el estado espiritual más elevado, habla de la relación del Señor Jesucristo con el creyente. Ahora uno no puede alcanzar un nivel más elevado en ninguna otra parte de la Biblia que lo que encuentra aquí y este versículo dieciséis dice, «Mi amado es mío, y yo suya. Él apacienta entre lirios». Bien, tenemos aquí lo que el Señor quiso decir cuando Él probablemente presentó la declaración teológica más profunda, algo muy sencillo, siete palabras muy sencillas. Dijo, «Yo en vosotros, y vosotros en mí». De eso es de lo que se está hablando aquí. «Mi amado es mío» eso es lo que dice la esposa. Y luego, y yo suya. El Señor Jesucristo dijo, aquí en la tierra yo tomé un lugar, yo estoy en ti, yo tomé tu lugar cuando morí en la cruz, y ahora aquí en este mundo tú tienes que demostrar la vida de Cristo ante los demás. Y usted solamente puede hacer eso, por supuesto, mediante el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos en Él, en aquel lugar, en los lugares celestiales. ¡Aceptos en el Amado! unidos a Él, resucitados con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una declaración maravillosa en realidad. Es como esa carta escrita por una señora que mencionamos hace unos días, en la cual ella le dice al Señor cada mañana que le ama. ¿Por qué no comienza usted, amigo oyente, haciendo eso, si usted es un hijo de Dios? Mi amado es mío, y yo soy Suya. Y eso quiere decir que todo lo que Cristo ha hecho ha sido dado a nosotros. Usted y yo vivimos en un día cuando quizá no tengamos mucho de las riquezas de este mundo, sin embargo somos ricos. Y eso es lo que encontramos como algo realmente maravilloso, y es Su gracia infinita. Él nos ha hecho ricos. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 21, Así que, Ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloría en Pablo o en Apolos o en Cefas. No se gloría en los hombres hoy como personas. Lo importante hoy es que todas las cosas le pertenecen. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Usted puede apreciar que nosotros pertenecemos a Cristo y Él es nuestro hoy. Él nos pertenece, Él me pertenece a mí. Él es hoy mi Salvador, el Señor es mi pastor. Nosotros deberíamos acercarnos bien a Él para apoderarnos de estas bendiciones espirituales que son gloriosas, maravillosas y para nosotros. Y verdaderamente hemos alcanzado un nivel espiritual muy alto cuando usted y yo llegamos al punto de decir, mi amado es mío. Y yo suya. Él apacienta entre lirios. ¿Qué cuadro más hermoso es este? Nos habla de un lugar hermoso. Él apacienta entre lirios. Esto nos habla del reclinatorio cubierto de flores a su mesa y donde él está sentado. Nos habla de satisfacción, también de comunión. Nos habla de gozo y de todo aquello que es maravilloso, todo aquello que el mundo está buscando. El mundo está buscando pasar un tiempo divertido. El mundo quiere divertirse bueno, hagámoslo entonces y divirtámonos, y sentémonos a la mesa de Cristo y regocijémonos con Él. Entonces, nosotros también podemos decir, Él es mío, Él me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él. Este es un nivel muy elevado de Dios. Y tememos que muchos de nosotros no podemos alcanzarlo. Por tanto, nosotros tenemos que clamar como lo hacía la esposa y decir, «Atráeme, atráeme». Esa es la única manera por medio de la cual yo puedo llegar a este punto. Porque nosotros queremos correr detrás de Él, pero no lo podemos hacer. No podemos correr la carrera que nos es propuesta hasta que no solo veamos a Cristo, sino hasta cuando tengamos Su poder en nuestras vidas. Ahora, el último versículo del capítulo dos de Cantar de los Cantares, el versículo diecisiete, dice, hasta que apunte el día y huyen las sombras Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Usted recuerda que pudimos observarle en esa mañana tan hermosa cuando él estaba en la cima de la montaña. Él ha triunfado, porque durante toda la noche los cazadores y los perros de caza estaban tratando de alcanzarle, tratando de morderle, y con cuánta ligereza lo hacían. Estaban buscando su vida, y él triunfó sobre todo eso. Él descendió a través de la puerta de la muerte, pero subió a través de la puerta de la resurrección. Amigo oyente, en vista de eso, nosotros estamos viviendo en una noche oscura hoy. Y así es que, hasta el amanecer, permitamos que la redención que tenemos en Cristo, que todo aquello que Él ha hecho por nosotros, llegue a ser algo que realmente tenga significado para usted y en lo cual se pueda regocijar. Podemos descansar en él, podemos dejar que eso sea nuestro consuelo para una noche tenebrosa. Podemos dejar que eso sea la almohada en la cual podamos descansar la cabeza. ¡Cuán tremendo es todo esto! Y llegamos ahora al capítulo tres, pero aún nos encontramos en el segundo cántico. Podríamos decir que entramos ahora a la segunda estrofa y la razón por la cual decimos eso, es porque probablemente esa experiencia que hemos visto de su venida a la esposa, en la cual menciona la voz de mi amado, bien podría haber sido un sueño, porque a continuar en los primeros dos versículos de este capítulo tres, podemos leer, «Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo interesante de notar aquí es que hemos entrado a otra sección y a una escena que es diferente a lo que teníamos anteriormente. Usted recordará que esto está en dos secciones. En primer lugar, estábamos en la zona de las montañas de Efraín y allí estaba una familia, una familia que trabajaba en el campo como inquilinos. Ellos eran quienes tenían que cuidar las viñas y también las ovejas. Cierto día, un pastor apareció en esa zona y esta muchacha Sulamita, una de las muchachas de esa familia, estaba a cargo del cuidado de las ovejas y las viñas. Ella trabajaba tanto que no tenía tiempo para cuidarse a sí misma, pero ella tenía una belleza natural y este pastor se enamoró de ella, y ella se enamoró a su vez de él. Luego él dijo que debía partir y que regresaría, pero él no regresó por mucho tiempo. Cierto día se anunció que se estaba aproximando a la ciudad del rey Salomón. Ella no prestó ninguna atención a esto porque, para ella, el rey Salomón era una persona demasiado importante en lo que a ella concernía. Ella no lo conocía, pero luego alguien viene y le dice a ella que el rey Salomón quería verla a ella. Y cuando ella entra a su presencia, se da cuenta que era el pastor que había conocido antes. Este era aquel que había dicho que él regresaría y que ahora había regresado. Y ahora él la toma y la lleva consigo a su palacio en Jerusalén, y esa es la escena que tenemos aquí. Pues bien, el rey Salomón es una persona muy preocupada. Él es el rey. Él ha salido quizá a realizar algunos negocios de su reinado, y mientras él viaja por diferentes partes, bueno, ella queda sola en el palacio. Y finalmente, sabiendo que él había salido, ella sale a buscarlo. Es muy interesante que hoy la iglesia, según nuestra opinión, en su gran mayoría, y no nos estamos refiriendo simplemente a la iglesia organizada, nos estamos refiriendo a los creyentes de hoy como una unidad. Y esto es muy interesante que en su gran mayoría, los creyentes están descansando y no hacen nada prácticamente para esparcir la palabra de Dios. Y, amigo oyente, Cristo está sembrando la semilla de la palabra de Dios hoy, y Él está tratando de predicar la palabra de Dios y despertar a una iglesia somnolienta así es que esta muchacha se levanta y comienza a buscar a su pastor. Y el mensaje que tenemos aquí es un gran mensaje. Si usted va a tener comunión hoy con Cristo, es algo maravilloso poder sentarse con María a los pies de Jesús. Pero si usted pasa algún tiempo al lado de sus pies, se dará cuenta que ellos andan mucho, y usted puede descubrir que va a tener que hacer mucho en la cocina junto a Marta, ocupándose de las ollas y los demás enseres de la cocina o quizá usted se encuentre ocupado en algún lugar distante, en las montañas, buscando las ovejas. Hace algún tiempo una iglesia, de una manera muy dogmática y fría, separó a un miembro a causa de un rumor que estaba circulando, y ellos indicaban que esa persona era una persona deshonesta. Bueno, opinamos que por lo menos deberían haber tratado de investigar ese rumor. Al preguntar si eso se había hecho, la respuesta fue no. Y luego dijeron, Nadie ha investigado nada en cuanto a esa oveja perdida. Es una persona deshonesta. Bueno, amigo oyente, esa es la oveja que nosotros tenemos que buscar para hacerla regresar al redil. Tememos que en muchas de las iglesias llamadas fundamentales del presente, la mayoría de sus miembros se encuentran en cama, durmiendo. Nosotros no queremos que nuestros pies se ensucien. Y vamos a ver que esa era la condición de esta esposa un poquito más adelante. Ella llegó a ese palacio. Y usted se puede imaginar a esta muchacha que había crecido en el campo. Tenía que cuidar las ovejas. También su trabajo era el de trabajar en las viñas. Y ahora ella se pasa toda la mañana en la cama. Permítanos decirle, amigo oyente, que tememos que esa es la posición en la cual se encuentra la iglesia del presente. Amigo oyente, debemos salir de la cama y comenzar a trabajar. Comencemos ahora mismo a esparcir la palabra de Dios y si usted va a tener comunión con él, amigo oyente, no puede pasarse todo el tiempo solo sentado a sus pies, aunque eso es bueno. Y llegará la ocasión cuando alguien tendrá que ir a ayudar a Marta a preparar la comida en la cocina, y por tanto, opinamos que esto es algo de tremenda importancia. Bueno, esta muchacha sale a través de la ciudad buscando a su pastor. Ella ha perdido contacto con él a causa de la actitud que ha tomado y en el versículo tres de este capítulo tres de Cantar de los Cantares leemos, «Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿Habéis visto al que ama mi alma?». Ahora ella está testificando, y eso es lo que ella debería haber estado haciendo. Ahora el versículo cuatro dice, «Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así, y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, y en la cámara de la que me dio a luz. Es decir, que ella regresó al mismo lugar donde había nacido. Y muchos de nosotros necesitamos regresar a nuestro primer amor. Usted recuerda que cuando recién nos convertimos y recién llegamos a Cristo, le dábamos a Él una importancia tremenda. Y ahora ella dice en el versículo cinco de este capítulo tres, Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera». Es decir que ella ha llegado al lugar donde ha podido testificar, y ahora se ha restaurado esa maravillosa comunión con él. Pero notemos algo. Llegamos ahora en realidad al tercer cántico. Este es el tercer cántico, y comienza en el versículo seis que dice, «¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático?» Aquí tenemos, por supuesto, un cuadro del rey Salomón cuando él viaja en todo su esplendor a través de su reino. La gloria de Salomón era realmente algo impresionante de contemplar. Vamos a tener una breve descripción de esto un poco más adelante. Lo que tenemos ante nosotros aquí creemos que es un cuadro de la iglesia de hoy, de cómo debemos andar en el mundo como testigos. Y como testigos, también somos un nuevo hombre en Cristo. También somos la esposa, una novia comprometida en camino a encontrarse con el novio. También somos buenos soldados de Jesucristo, y deberíamos andar de esa manera a través de este mundo. También debería haber una fragancia de mierra y de incienso. ¡Cuán maravilloso es el Señor Jesucristo, amigo oyente! La mierra nos habla de Su muerte, el incienso nos habla de Su vida, y ambos fueron, por cierto, dulces, ambos fueron gloriosos y nosotros debemos destacar esto nuevamente, y esperamos hacerlo en nuestro próximo estudio. Ahora, en la primera parte del versículo siete de este capítulo tres, de Cantar de los Cantares, leemos, «He aquí es la litera de Salomón». Esto es en referencia al reclinatorio en el cual él se sentó durante su comida, en esa mesa redonda donde estaban reunidos junto a él, aquellos que eran sus amigos íntimos. Donde la esposa se sentó junto a él, o se reclinó con él. Pero notemos que ellos están viviendo en días de peligro. Dice aquí, «Sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel». ¿Y por qué están estos allí? Están allí para protección. Ellos son los guardias del palacio. Ellos son los miembros del servicio secreto que tienen cuidado de su persona, de cuidarlo muy bien. Permítanos decirle, amigo oyente, que pensamos que ha llegado la hora para nosotros decir que creemos hoy en la Deidad del Señor Jesucristo que Él era Dios manifestado en la carne, y que en el presente rechazamos rotundamente esas enseñanzas de Jesucristo superestrella, rechazamos las enseñanzas del liberalismo, rechazamos cualquier cosa que hace de Él nada más que un Jesús humano. Él es Dios manifestado en la carne. Ese es el cuadro que tenemos de Él. Todos ellos tienen espadas, y la espada es la palabra de Dios, como bien podemos recordar. Diestros en la guerra dice aquí y nosotros debemos saber cómo usar la palabra de dios dice cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. necesitamos amigo oyente la palabra de dios, la palabra de dios es la espada del espíritu y eso es lo que tienen los buenos soldados de Jesucristo. ahora en el versículo nueve leemos el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Prestemos atención a esto aquí dice de madera del Líbano. Y sigue diciendo en el versículo diez, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Usted se puede imaginar ese respaldo hecho de oro. Se puede imaginar la belleza de todo esto. Pero también tenemos que ver el tremendo amor y la emoción que se despliega aquí. Por tanto, dice en el versículo 11, Salid, doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, y el día del gozo de su corazón». Mira que dice que su madre le coronó. Bueno, usted querrá leer esa historia. David no quería coronarle. En realidad, había otro hijo de David que estaba llevando a cabo un poco de estrategia, tratando de obtener el trono para sí mismo, y quería llegar a ser el rey, y David no estaba haciendo nada en contra de eso la razón era que su hijo favorito, Absalón, había sido muerto, y él parecía no tener mucho interés por Salomón. Así es que, Natán se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, «Mejor será que nos apuremos porque, si no, este otro muchacho va a llegar a ser rey». Así es que, ella fue junto a Natán, ante el rey David, y luego el rey David dijo, «Bueno, que venga él aquí, haremos de él un rey». Y fue entonces cuando este muchacho Salomón llegó a ser rey y nos gusta mucho la forma en que se describe esto aquí. Su madre le coronó. Era su madre la que estaba interesada en él. Era su madre y no David, aun cuando él era el hijo de David. Ahora se nos dice aquí en este versículo once del capítulo tres, de Cantar de los Cantares, «Ved al rey Salomón». Bien, este es un cuadro de Cristo. «Vedle a él» contemplemos a Cristo en Su nacimiento, contemplemoslo en Su vida, contemplemoslo en Su muerte, contemplemoslo en Su resurrección, contemplemos a Cristo en Su gloria hoy, y contemplemos a Cristo como Aquel que pronto vendrá. Amigo oyente, la solución para los problemas de la vida se encuentra en Jesucristo. Ahora, no nos gusta esa expresión de «Jesucristo es la respuesta», o decir «Cristo es la respuesta», Debemos saber cuál es la pregunta primero. Usted nos puede decir cuál es la pregunta y luego el Señor Jesucristo le proveerá a usted alguna respuesta apropiada. Mira, amigo Oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos nuestro viaje Dios mediante en nuestro próximo estudio. Le sugerimos que mientras tanto usted continúe la lectura de este libro, especialmente del capítulo cuatro, que comenzaremos a estudiar en nuestro próximo programa para que se encuentre así mejor preparado o más familiarizado con su contenido cuando estudiemos esta porción. Llegamos hoy al capítulo 4 del Cantar de los Cantares de Salomón, y él dice aquí en el primer versículo de este capítulo 4, He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, He aquí que tú eres hermosa. Este capítulo completo es el Cántico del Esposo. Aquí se demuestra el amor que Salomón tenía por esta muchacha, a la cual él había conocido en la zona montañosa del país. Él, por así decirlo, la llevó a la ciudad. Nos imaginamos que ella podría haber usado zapatos por primera vez, y que ahora tenía muchos hermosos vestidos que lucir, y se sentaba a la mesa del rey Salomón. ¡Qué privilegio tenía ella! Y ella se estaba regocijando en eso. Nosotros hoy, al ver esto como creyentes, vemos en eso lo que el Espíritu de Dios está haciendo, tratando de demostrar el amor de Cristo para con nosotros y en eso podemos apreciar una relación maravillosa y personal. Opinamos que en este capítulo uno puede encontrar el amor de Cristo, el amor de Cristo para con Su iglesia. También podemos ver Su amor para con el creyente en particular. Este es el cántico de amor del Esposo, o sea, el cántico de amor del Señor Jesucristo. Creemos que eso es muy obvio, que ese es el pensar aquí, por la sencilla razón de que si usted observa, por ejemplo, lo que dice el versículo siete, cuando él habla a la esposa y dice, «Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha». ¿Bueno, es ese Cristo hablando a la iglesia? ¿Hablándole a cada creyente, a usted y a mí? Sí, amigo oyente. ¿Ahora quieres eso decir entonces que nosotros tenemos que ser perfectos? No, por supuesto que no. Y para aclarar esto, observemos lo que nos dice un pasaje muy conocido, allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya hemos citado esto varias veces, pero en este pasaje dice, «Como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a Sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cinco, versículos veinticinco y veintiséis. Ahora él ya nos ha limpiado por medio de su sangre, y a través de eso, de su sacrificio, hemos obtenido perdón de los pecados. Así es que ahora no se nos puede acusar de nada. Pero Él también nos va a santificar, nos va a alabar. ¿Cómo? Bueno, con la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque Él será quien logre que esta iglesia llegue a ser santa y sin mancha nosotros seremos observados en Cristo, sino que fuese santa y sin mancha, dice. Y ahora Él puede observar a la iglesia y decirnos, Toda tú eres hermosa amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Por qué? Porque Él ha quitado esas manchas en cuanto a lo que se relaciona con la iglesia y también en lo que se relaciona con el creyente. Permítanos destacar algunos versículos sobresalientes a leer en este capítulo cuatro, ya que debemos avanzar un poquito más rápido. En nuestro estudio anterior comenzamos a acelerar nuestra marcha, y vamos a continuar haciéndolo en el día de hoy. Confiamos que usted podrá seguir hasta que lleguemos al final de este maravilloso Libro, que usted pueda pasar algún tiempo considerando estos versículos. Este es el Señor Jesucristo hablando a su corazón, y confiamos que usted le pida al Espíritu de Dios que haga de esto algo real y verdadero para su vida. Ahora, el primer versículo de este capítulo cuatro del Cantar de los Cantares dice, «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad». Aquí vamos a encontrar una descripción muy detallada de esta muchacha. Se describe aquí varias partes de su cuerpo. En el matrimonio, después de todo, existen dos puntos de vista extremos. Uno es el que le da demasiado énfasis al sexo, Dentro de esta clase hay otro punto opuesto, que no le da ningún énfasis al sexo, que el matrimonio es un estado muy elevado, santo, donde el sexo no tiene ninguna participación, y el otro punto de vista es el que dice que uno debe tratarlo como si fuéramos animales, que nosotros debemos vivir como animales. Pues bien, entre esos dos puntos de vista extremos está el matrimonio y es cuando el esposo toma a la esposa en sus brazos. Es cuando el amor, el amor físico es consumado. Y aquí tenemos esa descripción. Y nuevamente debemos decir que es una descripción bastante detallada. Todo joven que ha mirado los ojos de alguna muchacha le dice a ella lo hermoso que son sus ojos. Estoy seguro que nunca hablamos de los otros miembros del cuerpo de tal manera. Cuando yo conocí a mi esposa, le decía lo hermoso que era su cabello negro, y lo tenía bastante largo también hablaba de sus hermosos ojos. Pero nunca le dije lo hermoso que eran los dedos de su pie, por ejemplo, porque, en realidad no creo que los tenga hermosos. Sin embargo, amigo oyente, tenemos aquí una descripción detallada del cuerpo. Esto nos revela, amigo oyente, que el Señor Jesucristo no solo le ama, sino que el Señor Jesucristo le conoce a usted muy bien. ¿Por qué no deja de engañarse a sí mismo? Usted no le está engañando a Él para nada. Esto quiere decir que usted puede ir y decirle a Él todo, todo lo que está en su corazón. No vale la pena tratar de ocultar nada, no vale la pena tratar de utilizar subterfugios. Usted puede decirle al Señor todo lo que está en su corazón, le puede contar acerca de sus debilidades, le puede decir a Él acerca de su pecado, le puede decir al Señor Jesucristo acerca de las cosas que están en su corazón y en su vida. Así es la manera en que nosotros debemos tratar todas esas cosas. En el presente existen muchas artimañas que son muy populares, y la gente gasta mucho dinero tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta o preguntas. Por ejemplo, ¿cómo librarme de un complejo de inferioridad? Amigo oyente, tenemos algo que decirle. Usted no puede librarse de eso. La única forma en que puede hacerlo es aceptando lo que el Señor Jesucristo hizo por usted hace más de dos mil años. Él es el único que tiene la respuesta para preguntas como esa. Ya hemos mencionado en uno de estos programas lo que dijo cierto psicólogo que también es un creyente magnífico en cuanto a este tema. Dijo, «Usted no puede librarse del complejo de inferioridad. Nosotros como psicólogos podemos cambiar eso de un lugar a otro, pero el único lugar donde uno se puede librar completamente de ese problema es en la cruz de Cristo». No estamos muy seguros de que toda la gente debería librarse de su complejo de inferioridad creemos que usted lo debería tener hasta cuando llegue el Señor Jesucristo, como dijo San Agustín, «Nuestros corazones se sienten agitados hasta que nos acerquemos a Él». Es nuestra opinión de que es bueno tener un complejo de inferioridad. A veces nos cansa observar a esos creyentes que se muestran arrogantes y orgullosos. ¿Cómo nos gustaría poder apreciar en ellos cierto sentimiento de inferioridad? Les haría mucho bien, por cierto. Debemos decirle, amigo oyente, que usted no puede librarse de esto. Usted se regocija en Cristo, y el apóstol Pablo decía, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Amigo oyente, la solución no se ha de encontrar en todas esas artimañas y pequeñas normas que se nos presentan en ese y en otro lugar. Así no se arreglan las cosas. Ah, por supuesto que le pueden dar a usted cierta solución temporal. Pero ¿por qué no tomarse una aspirina? Le puede costar mucho menos de lo que cuestan estas otras cosas en el día de hoy». Otra persona dice, «¿Cómo puedo librarme de un hábito malo? Yo voy y lo confieso, y luego lo vuelvo a hacer otra vez». Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que Cristo es rico en misericordia. Yo he tenido que acercarme a Él muchas veces, cien, doscientas, quizás trescientas veces, para decirle algo que me molestaba. Y, amigo oyente, Él es rico en misericordia. Eso quiere decir que Él tiene mucha misericordia. Es algo maravilloso poder acercarse a Él. Sin embargo, uno va de fracaso en fracaso. ¿Sabe usted una cosa, amigo oyente? Cuando llegó el tiempo apropiado, Él proveyó la victoria, no por medio de alguna artimaña que realizan los hombres. Nuestro Señor actúa en forma muy misteriosa para realizar las maravillas que Él hace, y Él no siempre sigue las normas o las leyes que nosotros tenemos en el presente. Aquí tenemos, pues, algo realmente maravilloso. Y podemos leer en el versículo seis de este capítulo cuatro lo siguiente, «Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, y al collado del incienso». Ese es el lugar al cual nosotros debemos acudir para hallar la solución a nuestros problemas. El monte de la mirra es la cruz de Cristo. La mirra nos habla de su muerte. Y, amigo oyente, Allí es donde usted puede encontrar consuelo, salvación, ayuda y esperanza. Y al collado del incienso, eso es su vida, no simplemente su vida terrenal, porque como dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y luego, el incienso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Y qué cuadro más glorioso, maravilloso el que tenemos del Señor aquí! Esta es la solución para nuestro problema. Esta es la razón por la cual siempre insistimos en decir que en la palabra de Dios usted puede encontrar la respuesta. Es por la ignorancia de la palabra de Dios que muchas personas están haciendo cosas que no deben y aprovechándose de ella es porque conocen tan poco, y salen con toda clase de soluciones hoy, y no tienen ningún conocimiento amplio de la palabra de Dios. Y usted, amigo oyente, puede adentrarse en la palabra de Dios, y llegar a conocer bien al Señor Jesucristo, y puede sentarse a esta mesa redonda, amplia, que Él tiene, y que hemos podido observar en este cantar de los cantares. Y allí podrá disfrutar de Sus manjares, y encontrar verdadera satisfacción y gozo ideal en Él. Ni usted ni yo, amigo oyente, nos damos cuenta hoy de cuánto Cristo nos ama. Escuche lo que dicen los versículos nueve y diez del capítulo cuatro, del Cantar de los Cantares. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Él está hablando aquí de la esposa, Él está hablando de los creyentes, Él está hablando de aquellos que le pertenecen. Aquí podemos ver cuánto nos ama Él a nosotros. Creemos que quebrantaría nuestros corazones si nos pudiéramos dar cuenta en realidad de cuánto nos ama Él. Y sólo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que ese amor sea real y verdadero para nosotros. Nosotros no podemos simplemente escribir un lema o algún dicho y ponerlo en un lugar prominente para que todos lo puedan ver donde dice, «Cristo te ama». ¿Cómo sabe usted que Él le ama? ¿Lo ha experimentado usted? ¿Está consciente ahora mismo de su amor? ¡Ah, amigo oyente, Él le ama, y usted puede amarle a Él también! Escuchemos ahora lo que dice la esposa en respuesta, aquí en el versículo 16 de este capítulo 4. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo se encontraba en el aposento alto con sus discípulos, Él estaba compartiendo con ellos una disertación maravillosa. Esta comenzaba en el capítulo trece del Evangelio según San Juan y finaliza al llegar al capítulo 17 en el capítulo catorce notamos que el Señor Jesucristo es interrumpido una y otra vez por un apóstol y luego por otro. Luego es interrumpido también por Judas. ¿Ha notado usted alguna vez lo que este discípulo dijo? Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En el versículo veintidós. Judas está diciendo, es maravilloso el estar aquí. Tú nos estás revelando estas maravillosas verdades en cuanto a tu persona pero, ¿qué del resto del mundo? Y ahora habla la esposa, y ella comprende lo que él está diciendo. Ella dice, «Levántate, Aquilón, y ven a Ostro». El viento del norte es un viento frío, y puede hacer que la esposa se enfríe, quizás se pueda congelar, pero dice, «Levántate, Aquilón, y ven a Ostro». ¿Para qué? Para que esa hermosa, maravillosa fragancia pueda ser esparcida hacia los demás, y que ellos también la puedan disfrutar. «Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta». Pero que permita que toda esa fragancia sea esparcida a todo el mundo. Y el Señor Jesucristo estaba reunido con los Suyos, allá en el aposento alto, comiendo de la última cena, y la cena del Señor era establecida por primera vez. Y Él dice que todo eso tiene que ser esparcido. Él no se había olvidado del mundo. La fragancia y el aroma tienen que ser esparcidos hoy. Y, amigo oyente, el mensaje tiene que ser predicado. Llegamos ahora al capítulo cinco de Cantar de los Cantares, y el esposo da la respuesta a lo que ha dicho la esposa, y él dice en la primera parte del versículo uno Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Ahora parece que hay cierto conflicto en la mente de la esposa en cuanto a si ellos deberían pasar algún tiempo en comunión o si deberían salir y cumplir con sus responsabilidades. Ambas eran cosas esenciales y creemos que es necesario sentarnos a los pies del Señor Jesucristo, y luego seguir esos pies cuando marchan por las laderas de las montañas buscando a las ovejas perdidas, y también cuando se dirigen a los campos, que es el mundo, para sembrar la semilla de la Palabra de Dios. Esperamos, amigo oyente, que usted esté comprendiendo el mensaje que estamos presentando. Eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de proclamar, de esparcir la Palabra de Dios estamos observando que esto está haciendo cierta labor en la actualidad. Está llevando el mensaje a otras personas, llegando hasta las cárceles como hemos visto. Esta es una historia con mucho éxito porque Dios está bendiciendo Su palabra, y eso es lo único que Él ha prometido bendecir. Él nunca dijo que iba a bendecirnos, pero Él dijo que iba a bendecir Su palabra en el presente, y nosotros necesitamos esparcirla. Ahora en el versículo uno del capítulo cinco leemos, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mierra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Es decir, amigo oyente, tengamos comunión. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y esa es la comunión que nosotros necesitamos y el apóstol Juan, en su primera epístola capítulo uno y versículo cuatro, dice en relación con esa comunión, «Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido». No sólo para tener comunión, sino para que vuestro gozo sea cumplido, ¿ve usted? Él quiere que usted pase un tiempo ameno, confortable. ¿Está sucediendo esto en su vida, amigo creyente? Bueno, algunos de nosotros no estamos pasando por un buen tiempo, y deberíamos estar pasando por momentos agradables y de alegría. De vez en cuando recibimos cartas de personas que tienen que estar internadas en algún hospital o en algún hogar para ancianos. Muchas de esas personas nos cuentan acerca de sus sufrimientos, la enfermedad que están padeciendo. Y también nos cuentan de lo maravilloso que es tener comunión con el Señor Jesucristo. Y cierta anciana que nos escribió en una ocasión dice, De noche, cuando la enfermera me ayuda a prepararme para dormir, creo que eran las once de la noche cuando lo hacía, «Por una o dos horas antes de dormirme, yo estoy orando por ustedes». Ahora, ¿no es eso maravilloso, amigo oyente? Y luego esta ancianita sigue diciendo, «Me despierto a las cuatro y treinta de la mañana, y nuevamente oro por ustedes». Y luego nos dice lo maravilloso que es para ella el tener comunión con el Señor Jesucristo. ¡Ah, amigo oyente, cuán hermoso es esto! Llegamos ahora a una sección que es algo distinto, pero que era la costumbre de aquel día. En esta sección es la esposa la que habla. Con esto damos comienzo al cuarto cántico. Escucha lo que dice este versículo dos del capítulo cinco, de Cantar de los Cantares. «Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, «Mis cabellos de las gotas de la noche». «Yo dormía, pero mi corazón velaba», dice aquí. ¿No es eso maravilloso, amigo oyente? Mi corazón está despierto, yo estoy alerta, estoy esperando, observando. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Él ha estado fuera toda la noche, ha estado ocupado, pero la esposa se ha ido a la cama. Ah, amigo oyente, la iglesia necesita escuchar este mensaje. Todos nosotros los creyentes deberíamos escucharlo. Necesitamos escuchar y prestar atención a este mensaje. Debemos salir de nuestras camas y ocuparnos en lo que debemos hacer. Si el Señor nos ha dado salud, comencemos a andar para Él. Luego el versículo tres dice, «Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir?» «He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar?». Ella comienza a racionalizar, ella dice, «Bueno, ya estoy en cama». Debemos recordar que en aquellos días, aun en un palacio, por lo general el piso de la habitación era de tierra. Así es que, aquí tenemos un piso de tierra, y ella dice que ya está en la cama. «Ya he lavado mis pies y estoy en la cama, y no quiero levantarme y ensuciarme los pies otra vez». Y en el versículo cuatro dice, «Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí». Es decir, mis emociones se han conmovido por él, y en el versículo cinco dice, «Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mierra, y mis dedos mierra que corría sobre la manecilla del cerrojo». Permítanos explicarle lo que era la costumbre de aquel día, y era una costumbre muy hermosa, y era que un hombre estaba enamorado de una muchacha, y en realidad él quería expresar su amor, quería indicar que ella era la única. Él iba a su hogar, y la puerta tenía un agujero por el cual uno podía pasar la mano para así agarrar la manecilla del cerrojo. En esos días no eran muy civilizados y la gente no utilizaba candados ni cosas por el estilo. No tenían ladrones que entraban a las casas a robar como ocurre en el presente, pero bueno, nosotros somos muy civilizados, pero esta gente no lo era. Bien, el enamorado entonces iba a la casa de su novia, digamos, colocaba su mano a través de ese agujero en la puerta, sin abrirla, y sobre la manecilla del cerrojo derramaba mirra e incienso. Y cuando ella se levantaba para abrir la puerta, entonces al tocar la manecilla, esa fragancia empapaba sus manos. Así que ese es el cuadro que tenemos aquí. Ella escuchó su voz y sabía que él estaba en algún lugar. Se levantó y fue a la puerta y cuando ella hació esa manecilla, ésta estaba con mirra e incienso, y la hermosa fragancia, la dulzura de Su presencia estaba allí. O sea que, Él había estado allí. En el día de hoy, amigo oyente, pensamos que si nosotros comenzamos a hacer algo para Dios, encontramos a veces la dulzura de Su presencia en la manecilla de la puerta, o aún en nuestra propia habitación sentimos que hemos tenido una comunión real, personal con Él. ¡Qué cuadro más maravilloso es este, ¿no le parece? Y realmente podemos decir que es algo glorioso. Y esto nos trae al final de este cántico. Ha sido una verdadera joya, ¿verdad? Es uno de los cánticos más breves, pero ciertamente tiene su dulzura. Y llegamos ahora al quinto cántico, y en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a ver la descripción que ella da de él. Él ha dado la descripción que él tiene de ella, y ahora ella nos dirá lo que piensa de él. ¿Pensamos nosotros de esa manera en cuanto al Señor Jesús? Bueno, esperaremos hasta nuestro próximo estudio para ver esto. Y, amigo oyente, espero que pronto finalicemos este libro de Cantar de los Cantares. Yo, como soy el chofer de este autobús bíblico, creo que debemos seguir avanzando para cumplir nuestros compromisos, y aquí estamos pasando mucho tiempo hablando de este bello libro del Cantar de los Cantares.